0: Olá, adoradores de clássicos, sejam bem-vindos a mais um podcast no QGCT. Levando literatura aos seus ouvidos e articulando os clássicos nos seus corações. Esse podcast foi organizado junto da Jaque, do Estante da Jaquinha, para a nossa leitura coletiva Lendo Literatura Clássica. Meu nome é Camille Pezino. Eu sou a Jaque, do Estante da Jaquinha. E hoje, nós vamos falar da obra mais queridinha do Charles Dickens, um dos autores mais famosos da língua inglesa, que é David Copperfield. Quem vai acompanhar a gente no debate de hoje é a Patrícia, ou melhor, a Patti
1: Oi, meninas, tudo bem? Bem, meu nome é Pati, eu tenho 39 anos, é, eu sou apaixonada por ler e eu decidi entrar para o grupo justamente para abrir mais as portas, porque eu gosto mais de ler policial, romance, suspense, etc. Clássicos, para mim, é um outro mundo. Então, eu realmente, eu entrei para o grupo justamente por conta disso, né? Para conhecer outros livros, aprender mais...
0: Antes de passar a palavra para a Jaque fazer o um resumo engraçado e incrível de sempre que a gente conhece já, vamos falar um pouco do Dickens e também da sua obra que é mais famosa, mais queridinha, acho que de todas. Para quem não sabe, David Copperfield é tanto uma obra autobiográfica quanto faz parte do que chamamos de romance de formação. Ela foi publicada em folhetim entre 1 de maio de 1849 até 1 de novembro de 1850. E na história da literatura é considerado um dos mais representativos romances de formação do século XIX. O nome e a teoria vêm do alemão, que eu não faço ideia de como se pronuncia, mas é mais ou menos um Bildungsroman. Bom, não sei como é que fala isso. Enfim, é um building mais um Roman, que, que deu aí o um romance de formação. Enfim, em características gerais, o romance de formação é aquela história que conta os percalços de um personagem desde a infância até a fase adulta. No caso do David Copperfield, a gente conhece o David antes do nascimento até. Então, é meio que um pouquinho mais do que a gente já estava esperando. E nesse retrospecto da vida do personagem, nós vamos entendendo o próprio personagem e a sua singularidade. Ao mesmo tempo, há diversas críticas sobre a sociedade que era a Era Vitoriana. O romance de formação, inclusive, como tem teoria que aponta, como a de Lucas, se não me engano, é uma história que trata sobre um personagem diferente do herói épico que a gente conhece desde os tempos homéricos. O herói daqui tem uma singularidade marcada em seus pensamentos e, bem, parte da cultura e da revolução industrial que está por vir, como no caso de David Copperfield, já temos um pensamento subjetivista marcando o seu espaço. Além disso, também se deve ao fato de que a Inglaterra viveu um período de pensamento empirista, ou seja, em que a experiência é o que traz o conhecimento. Dessa forma, o herói do romance perpassa muita coisa, não só ele, mas diversos outros personagens que o Dickens cria, e não menos importante, o David Copperfield, personagem e até a própria história, também é um romance autobiográfico, porque muito da vida do Dickens está inserida na história, não só na perspectiva, digamos, do próprio... David Copperfield, mas em outros personagens. O Dickens, como o David, ele teve muitos problemas na vida. A similaridade inicial foi que o Dickens nasceu em uma família relativamente estável e foi perdendo todos os bens aos pouquinhos. Também quando criança, ele teve que trabalhar, teve que distribuir planfleto, rotular garrafa, e foi até assistente de jurista, que é uma coisa que acontece com o próprio David. E até que virou um jornalista e é, dentro do seu ofício de jornalista ele focava muito nas classes menos desenvolvidas ele, ele acabou tendo que fazer de tudo como acontece com o próprio David e a gente tem vários personagens que aparecem na sua vida como o Wilkins McCauber que tal como o pai do David ou melhor, que tal como o pai do Charles Dickens toda hora constituía dívidas e acabou até ficando preso por algum tempo os dois, Dickens e David, e o Charles Dickens e o David Copperfield, com as siglas trocadas, eles acabaram tendo que visitar, respectivamente, o pai do, do Charles Dickens e o amigo do David Copperfield na cadeia. O fato do David ser muito observador e se atentar às classes mais baixas estava relacionado diretamente à própria percepção do Charles Dickens como jornalista, que ficou muito focado nisso enquanto trabalhava nas críticas da era vitoriana. E, o Charles Dickens criticava tanto tudo, que quando ele acabou, numa curiosidade aqui, acabou indo nos Estados Unidos, ele criticou até a democracia americana. Então, o cara dá um jeito de falar mal de tudo. Bom, eu já falei bastante. E, basicamente, é um pouquinho dessa introdução que eu quero apresentar para vocês aqui, para a gente falar um pouco mais de David Copperfield. E agora eu vou passar a palavra para a Jaque fazer o resumo maravilhoso de sempre.
2: E aí, galera, tudo bom? Então, vamos lá. Como é que começa o livro? A gente já inicia sabendo que o pai do David morreu. E a mãe dele, que era novinha e bobinha, ficou sozinha. Ela já estava puxuda quando aconteceu a morte do cara. E aí, estamos na iminência do nascimento do David. Nesse momento, chega uma tia do pai dele, que chama Tia Betsy. Que a gente olha para ele e pensa, nossa, que broaca. Mas, na verdade, ela é muito gente boa. E aí, o que acontece? Quando a gente ainda acha que ela é bruaca... Ela olha para a mãe do David e diz... Ele vai se chamar Betsy... Que é o meu nome... E eu vou ser madrinha dele... Quem vai cuidar dele sou eu... Vou levar ele comigo... A mãe fica... Só que aí nasce o um menino... O que nasce o um menino... A tia Betsy fica loucona. E o que a gente tem uma noção noção... Que o David nasceu amaldiçoado... Porque ele nasceu perto da meia-noite... E ele veio com a moleira... E aí... Vendem a moleira dele, que é como se tivessem tirado a sorte dele. Por aí, por enquanto, foi tudo bem. desde teve uma infância feliz com a mãe dele, a babá. Só que aí a mãe dele conhece um cara muito mala, muito ruim, que é o Murder Stone. Esse cara conquista, vai lá, joga um papinho, seu filho de Itaú, eu gosto dele, não sei o quê. Aí a mãe de David faz, oh, o pai, pera, meu filho. Aí se emprenha pelos ouvidos, e manda o de ir passar as férias com a babá na família da babá. Que é a pegote, pegote. Eu falo pegote, a família fala pegote. Aí o que acontece? Ele lá, vai lá, fica morando num barco de 15 dias. Conhece uma menininha linda, loira, dos olhos azuis. Aí é o primeiro amor dele, a Emily. Ele vai pra casa. E quando ele chega lá, a mãe dele tá casada com o Caba. Aí ele fica, hum, não gosto desse Caba. Esse carro aí é ruim. A babá dele faz minha coisa, eu também não gosto desse caba não. Aí começa a trito, aí o caba que é mala, diz para a mulher, mulher, que é a mãe do David, Olha, você não sabe cuidar menino não você é bocó, oh, vou mandar internar, porque lá ele vai virar homem. Aí manda o David para ele conhece o Stephen que na verdade é o talarico, vocês decorem esse nome, e o Treadless, que no momento é só um figurante. Aí ele vai sair do internato porque a mãe dele morreu. Aí, que a mãe dele morreu, o padrastão lá, chefão do mal, chega lá e diz, olha só, você agora vai trabalhar na fábrica porque eu não vou sustentar vagabundo, não. Detalhe, não tinha 10 anos de idade. Mas aí, a gente depois vai dis discutir um pouco sobre esse trabalho infantil. Mas aí, vamos lá no foco. O menino vai para a cidade, começa a trabalhar com engradados e conheceu o senhor Mikauber, que, na verdade, é o maior caloteiro de toda a Inglaterra acaba ele deve a todo mundo e não paga ninguém. Mas ele é tipo assim, deve devo não deve. Ele paga quanto puder. O problema é que ele nunca pode. Aí o que que acontece? Ele fica lá, cria vínculos e tal. E depois ele fala, rapaz, tu quer é saber de uma coisa? Eu vou fugir, que aqui tá muito ruim. Aí ele vai foge. Pra casa de quem? De quem? Da tia Betsy, que a gente achava que era Bruaca, mas que na verdade é o anjo do bem. Foi a melhor pessoa, número um do livro. Aí ele chega lá, tia Betsy... Você tem que me ajudar... E não sei o que... A tia Beth... Oh, meu filho... Vou lhe ajudar... Aí paga os estudos dele... E manda ele para outra cidade... Aí ele foi estudar... Num colégio lá de um tal doutor... E conheceu a melhor pessoa número dois... Que é a Agnes... Aí ele é burro... Porque o livro é burro... Você vai perceber isso... Todo o livro... Ele faz... Ai, Agnes... Vamos criar um vínculo de irmãos... Aí a Agnes faz... Tá bom... Vamos lá... Aí eles ficam lá... Com amor de irmão... Aí ele se apaixonou por quentas meninas, não pegou ninguém... E tem gente ninguém... Aí terminou a formação... A tia dele fez... Agora você tem que escolher o que você quer fazer da vida... Aí pensou você se formar... E chegar a sua tia... A sua tia e faz... Olha, meu filho, eu sei que... Dá volta... Depois você pensa o que você quer fazer da vida... E nesse passeio sabático você vai escolher uma profissão... Meu sonho... Como foi... que estudar para o vestibular não, menina... Meu também. <risos> aí ele vai lá nessa viagem sabática, encontra o Stitford, que é o talarico. Você decora, aí ele vai, decide ser procurador e faz laços com esse cabo mais forte ainda E vai morar em Londres e enche a cara com o talarico. A Agnes verde de cara cheia, fica na rapa, aí fica, mas rapaz, E a cara que aquele cabo que ele tava não prestando. Não, você tá raro. Não empresta, empresta, não não. Aí que ele vai e volta, vai e volta, e aí a Amis fala, você sabe, você sabe. Vou brigar com você não. Ele não presta não. Aí, o que é que acontece? O Talarico vai pra casa, da... pega o tipo ele, né? E aí, o que é que o Talarico faz? O Talarico pega a Emelinha, que é a Emily E a Emily tava noiva do primo. Aí ele pega a menina, a menina foge com ele. A menina fica mal falada. E o daí fica, mas ah, rapaz, não é que o cabo não prestava mesmo. Mas ah, rapaz, aí beleza. Ele faz, vou trabalhar agora, porque né, porque a vida, tia tá pagando aqui, vou fazer o curso para ser procurador. Aí ele vai estudar e vira estagiário. Aí no que ele vai lá ser estagiário de procurador, a tia dele fica pobre de marré. Pobre, 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 lascada, sem um pau pra dar na cachorra. Porque teoricamente o pai da Agnes perdeu todo o dinheiro dela. Aí o David vai pra casa do chefe. Aí começa a pegar a filha do chefe. Aí dá ruim, porque dá confusão. Só que aí a filha do chefe, a filha do chefe se apaixona por ele. O chefe morre, porque graças a Deus, porque senão ele não ia ficar com a filha do chefe. E aí ele casa com a filha do chefe. Só que a filha do chefe é retardada. E você passa o livro a gente, não Nem que é retardada, bem embestada, bestaada. Aí o que que acontece? Ele fica lá, ele escritou, a vida de casado dele é uma merda, e ele passa uns 100 páginas dizendo a minha esposa, ela é muito adorável, mas a vida da gente é uma merda. Ela adora que a Bocó morre, e tem uma confusão aí, porque, na verdade, quem roubou o dinheiro da tia do David não foi o, o pai da Agnes, que ele não perdeu, ele foi roubado pelo assistente dele, que é o úria que é um retardado mental mal caráter bandidos salafraram que o David senta a mão na cara dele. Isso é spoiler, mas eu tinha que falar que o David senta na cara dele e ele de cachorro, porque é a melhor cena do livro. Vocês só imaginar ele olhando a cara dele. Seu cachorro, pá, já lavaram. Aí a Dora morreu, né, então aí eles conseguiram o dinheiro de volta, o David vai viajar de novo, porque ficou rico de novo. Aí é muito bom, né? Tipo, ai, tô rico, vou fazer o quê? Não sei o que eu quero minha vida, minha esposa morreu, vou passar dois anos na Europa. Porque ele já tava na Europa. Mas aí é bom do mesmo jeito, porque ele fica viajando. Aí o que acontece? Ele volta e faz, quer saber alguma coisa, bicho? Aquela menina ali, não, não, porque eu quero pegar ela. Eu sempre gostei dela, agora que eu sou retardada, agora eu sei que eu gosto dela, eu vou lá falar com ela. Aí fica, aqui, você gosta de quem? Ai, ele vai dizer, não quem Hoje tem a Ai. Segunda série. Aí depois, porque um gosta do outro, ele se pega, casa, tem quem tinha é menino e o... o ai a, a menina que tinha fugido, porque tinha ficado com o talarico, foge do talarico, o tio dela encontra ela e ele se junta com o Mikau, vê, vai todo mundo morar na Austrália, ela porque estava mal falada do Mikau, porque estava preso no... Todo mês o Mecau era preso, que é devia alguém. que lá na época tinha prisão civil. Aí pronto, aí todo mundo ficou feliz para sempre e o talarico morreu. Não só o talarico. E o Salastrade foi preso.
0: Não só ele foi preso.
2: Noivo da menina que ficou com o talarico, o corno, foi salvar o talarico e morreu. A lição do dia é não
0: salvem o talarico. Bom, depois desse resumo, ótimo, da Jaque, como sempre. E David de como folhetim, ele tem 30 milhões de histórias intercaladas aí. A Jaque, ela fez um resumão do básico, mas tem várias histórias que a gente não vai bem conseguir tocar, mesmo nesse podcast, porque é tanta coisa, tanta coisa que fica super, hiper, mega difícil. Bom, a gente vai tentar reproduzir o máximo possível da nossa conversa no WhatsApp, e a Tati está aqui para ajudar a gente. Bem, agora a gente vai para a primeira pergunta que a gente teve lá. Você gostou da história, sim ou não? Algo na escrita do Dickens te chamou a atenção?
1: Eu gostei bastante da história dele. Eu, eu gostei da escrita dele, apesar de ser escrito já há alguns anos. né? É uma escrita fluida. Então, é aquela escrita que te chama a atenção, te prende. Quanto mais você quer ler, você, você quer continuar. Não tem como você parar. E tem alguns pontos que ele deixou bastante detalhes, que aí mais para frente você, você começava a entender por que, que ele detalhou tantos pontos assim na escrita. Então, assim, foi a minha primeira impressão que eu tive com ele, né? Nunca tinha lido nada desse, desse escritor. E, assim, eu gostei bastante. Para falar a verdade, eu gostei bastante e quero ler outros livros dele. Porque o modo como ele escreve, como ele detalha... É, o ambiente, como ele, como é que eu posso falar, a conversa entre os personagens também, isso acaba chamando a atenção também. Então, esses foram os pontos assim, que eu mais gostei.
2: A história é muito boa, eu achei a escrita dele bastante fácil de entender. É, é como se você estivesse lendo uma novela mexicana escrita. <risos> Na verdade, é em inglês. E você se diverte, como eu disse, tem cena que você olha assim e faz eita, Yay! Então você fica bem empolgado, diferente de Ana Kariene. Olha, caramba, vou ser cancelada. Mas aí é isso. Eu gostei bastante. Eu acho que foi uma das melhores leituras do
0: grupo do ano inteiro. Já a minha opinião, é, pelo que eu lembro no grupo, todo mundo gostou. O Dickens, ele tem uma escrita realmente fluida, como a Paty comentou. É uma novela mexicana mesmo, só que britânica, como a Jaque comentou. Na minha opinião, o Dickens, ele não é a minha primeira experiência com ele. A minha primeira experiência com ele foi um conto de Natal. Então, eu já conhecia da escrita do Dickens e eu... Inclusive, gente, pra quem tá ouvindo esse podcast e quer saber, em dezembro a gente vai ter uma curta leitura coletiva de um conto de Natal dentro do Lendo Literatura Clássica, porque a gente gostou tanto da escrita do Charles Dickens que a gente vai trabalhar também um conto de Natal. Aproveitando Dezembro, que vai ser Persuasão, que é um livro mais curto, então a gente também vai trabalhar um conto de Natal na última semana. Em relação à escrita do Dickens, eu acho que é uma escrita detalhada, mas ela é detalhada não no nível cansativo, ela é detalhada o suficiente para você receber as informações necessárias. Ele tem uma fluidez na narrativa muito boa e ele consegue conectar as histórias super bem. Então, é uma trama que, dentro dessa formação, a gente vai entendendo vários percalços. O próprio David ele é um personagem muito observador, então a gente percebe muito sobre os outros. Claro que tem a perspectiva do personagem, nem tudo dele é exatamente confiável. Mas, dentro daquela perspectiva, ele tem uma ideia de perspectiva sobre a realidade da Era Vitoriana, diferente de muitos da sua época, principalmente ele sendo um nobre. Ele consegue enxergar os outros como pessoas, principalmente por causa da influência da Pegot. Então, foi uma história que a gente conseguiu ver diversos panoramas. E esse detalhamento desses diversos panoramas foi algo que me chamou muita atenção no Dickens. E... Eu gostei bastante, porque além de uma, um romance de informação, também é um romance histórico que a gente recebe informações sobre o funcionamento judiciário, sobre o funcionamento é, entre classes sociais, então foi realmente uma experiência incrível. E bom, para continuar, é, vamos para a pergunta 2 do grupo. Você consegue perceber que Dickens escreveu em modelo de folhetim ao ler hoje em dia? Diga porque percebeu, ou porque não percebeu, se você não tiver percebido, não tem problema, e o que ele tem em comum com os romances de hoje, que tal informação poderia passar despercebida.
1: É, dá para perceber que realmente era um folhetim porque ele detalhava muito, mas não era um detalhe, por exemplo, como o do King, que é diferente, que o King ele detalha bem a história. Mas dava para você perceber realmente que ele escrevia, tinha aquela parte daquele drama, então realmente dava para perceber que era do modo do folhetim. Né? Então, por isso que eu percebi que realmente era. Aí eu fiquei pensando assim, porque o livro é grosso. Né? então eu fiquei pensando naquela época, imagina, cada semana você, não sei se era cada semana, ou a cada 15 dias, não sei, mas, e vamos colocar aqui uma suposição, que a cada, a cada uma semana você recebia um coletivo para dar continuidade na história, então eu fico imaginando como é que o povo lia e ficava naquela ansiedade para ter aquela continuação, realmente dava para perceber isso.
0: Antes de passar para a Jaque, eu queria, eu queria falar que David Copperfield demorou 18 meses de publicação, ele, independente da edição, ele tem 890 e três páginas, que é a edição da Nova Fronteira, que inclusive foi a que eu li, que traduz os nomes. E... Tem também a, outras que são mil páginas. Então, foi um livro que demorou 18 meses para ser lançado no modelo folhetim. E no mesmo ano que ele foi, foi lançado, o último capítulo, ele já foi lançado como livro. Então, assim, é uma história realmente muito longa e que, né, é difícil é. pensar quanto uma pessoa deve ter ficado ansiosa para saber se quem morria, quem vivia, etc. Que
2: nada, mulher. Tu viveu isso anos com Naruto. É verdade. <risos> e com fanfic, né? <risos> Sim, mas vou fiquem, né? Mas, Naruto, que quando morre, você fica e da porra morreu. Aí você chora. É verdade. é verdade. Então, eu percebi que era folhetinha, mas eu acho que eu percebi porque eu já sabia. É tipo, você lê uma coisa sabendo, você fala, ah, mas você já sabia. Então, meio que você começa a pegar os detalhes, né? Tipo, eu achei que, por ser muito novelesco, ah, e uma coisa acontece, e tem um dramalhão e acontece outra. Chega de pôr twist o livro inteiro e repente uma pessoa que você viu na infância do bebê reaparece e você fica como assim. Então eu acho que isso é bem bem mesmo e também como a parte falou, né, teve as inscrições, que não eram descrições tipo como o King faz, tipo a gotícula de sangue caindo na água parecendo um gelinho. São descrições que são construções de cenários que envolvem os personagens para uma ambientação
0: mais possível. É bem tipo novela mexicana mesmo, velho. Não tem pra onde correr, não, é isso. Muito bom. Eu adorei essa situação com a novela mexicana, porque. Quando você pensa em novela mexicana, você pensa no modelo de novela. Nessa novela de todo dia, você vai ter um capítulo, etc e tal. E toda vez, o capítulo tinha que acabar de um jeito. ó oh, meu Deus, para você querer assistir no dia seguinte. Nem sempre acabava tão Exatamente. Deus, mas é. o folhetim tem essa ideia. Por exemplo, se você está acostumado com obras grandes. A Ana Karenina era um folhetim. Você pega conde de Monte Cristo, era um, folhet... era um... Era um folhetim também? É Você tem várias obras. Se a Ana fosse um folhetinho,
2: eu tinha largado muito
0: <risos> tempo. Então. Vou a gente... começar só a falar. Tem um não, problema não, com não, a não. Ana. A gente vai discutir isso ainda hoje, né? Porque temos aí agora um embate de mãe ruim. Pois bem, vamos. vamos... Ruim não, entre aspas, né? Mas, enfim, vamos pensar nessa pergunta para depois ir para ela. Ruim mesmo, que as duas eram ruins. Então. Agora não é. Então, continuando. Então, David Copperfield, ele tem esse modelo de tem, sempre encerrar os capítulos de uma maneira meio, tipo... Dan, dan, dan. o que será que acontecerá nos próximos episódios. E a gente tem isso na experiência, por exemplo, com mangás, que tem uma história contínua, mais até do que quadrinhos de HQs de, de, da literatura norte-americana. A gente tem isso com mangás, que são histórias longas, tipo One Piece, que nunca mais acabou, mas que você vai acompanhando a cada semana ou a cada mês, dependendo da publicação do mangá, para saber o final. E a experiência é muito similar, mas isso mostra como várias histórias e várias aventuras vão acontecendo. Vocês falaram da questão, de, por exemplo, do, do detalhamento do Kim, que é diferente. É tipo o detalhamento do Tolkien, que é um detalhamento de cenário. Quando a gente pensa, por exemplo, no Senhor dos Anéis, a gente pensa no detalhamento de cenário absurdo, porque A ideia do Tolkien ali era construir uma língua que fizesse sentido com o espaço que estava sendo inserido ali. Aqui em David Copperfield, o cenário ele realmente faz essa metaforização, inclusive, da, da, dos personagens, da relação que os personagens estão construindo. Mas o cenário ele é sempre focado em tentar mostrar diferentes pontos de vista da era vitoriana e também das relações de classes sociais e tudo mais. E aqui você tem várias vezes essa questão de... Modelo gigante de histórias, como Calhamaço de Ana Carena, David Copperfield, de Conde de Monte Cristo, que as outras duas obras que a gente já citou aqui. Então, assim, esses formatos calhamaços, eles geralmente eram folhetins, e eles acabavam transformando aquela sociedade, porque a gente teve uma literatura antes do folhetim, que era uma literatura aristocrática, e nesse período foi se modificando a percepção do que era literatura, e também abrangendo outras classes sociais. Ah, nessa época, estava tendo a ascensão burguesa, nessa época também, os criados, eles já começaram a aprender a ler, já teve, uh, teve um período de, se não me engano, em 1870, eu posso estar enganada, que a educação ela se torna obrigatória até os 11 anos de idade. Então, assim, tem a questão do trabalho infantil até que é. Entra nessa questão também da escolaridade. Então, assim, você tem uma literatura mais expansiva, uma literatura que é voltada para muitos públicos diferentes. Então, o que vocês mencionaram sobre a questão da escrita é uma coisa normal no folhetim, porque você está tendo uma expansão jornalística, uma expansão de conhecimento para outras classes sociais que não eram tão abaixadas e não conheciam tantas coisas. Então, a fluidez, a facilidade, a praticidade e a novela mexicana em si, essa noção de que procós o tempo todo, traições, e, etc. e tal, que não que aconteça em David Copperfield, mas acontece, por exemplo, em Ana. tudo isso influencia nessa comercialização, nesse ponto de vista da nova literatura que vai surgindo. Enfim, e o Folhetim se tornou uma nova forma de distribuição da literatura e também uma forma que pessoas de classes mais baixas que nunca tiveram acesso pudessem ter pela primeira vez. E o Dickens, ele realmente, como eu já tinha comentado, ele era um jornalista que focava nessas diferenças de classes sociais. E isso foi muito importante, até para a forma que ele construiu o David Copperfield. Não é o seu filho queridinho à toa, né? Enfim, agora vamos para a pergunta 3. Quais são as críticas sociais que vocês perceberam na história? Gente, o grupo falou tanta crítica, mas eu vou deixar as meninas falarem e vou ver se a gente consegue lembrar tudo, porque o cara critica
1: tudo. Tudo, tem várias críticas, né? Principalmente a, a parte do machismo, né? Que a mulher ela daquela época ela era como a propriedade, então ela não tinha muitas opções de vida, né? A segunda parte também, um segundo ponto também que, eu, que você me lembrou, Camille, foi essa questão do trabalho infantil né? Tem aquele ponto em que o David, ele, o padrasto dele obriga ele a ir trabalhar. Então esse também acaba sendo um ponto principal também. E tem é principalmente a parte da mulher que eu percebi que o David, ele criticou muito referente a isso, né? Então, tanto que eu até citei no grupo que eu não, eu não sabia que naquela época para você casar então o homem ele tinha que primeiro ele tinha que provar para os pais, né, que ele era bom, que ele tinha a questão do poder aquisitivo também, e isso poderia levar anos, mesmo que levasse anos, e depois ele pudesse se casar com aquela pessoa. Então não tinha aquilo de você já já combinava já o casamento e tudo como hoje em dia é ou até mesmo alguns anos atrás, mas alguns séculos atrás realmente tem toda essa questão também que eu percebi que o David criticava, tem a questão também da política que ele acaba criticando também, que deu uma para perceber, né, enfim, esses foram alguns pontos que eu tô lembrando, mas tinham bem mais que ele criticou.
2: Tem a questão do puritanismo, ele criticou bastante, que foi através da figura do Murdy Stone, né, teve a questão do trabalho infantil, que foi um bom na época da Revolução Industrial, abrangiu a, a época que o Dittles escreveu, dentro de Copperfield, acho que essas foram as que eu mais observei, eu acho que a gente, o puritanismo, né, que é a questão da crítica sobre aquela ideia do, do ético e do moral rígido. Tem a figura da Rosa também, que entra, né? Com essa questão do puritanismo, que também é uma crítica forte. Criticou o <risos> Tô brincando. Então é mais isso mesmo que eu, me chamou mais a atenção,
0: assim, na história. A gente no grupo falou tantas críticas, mas tantas críticas, que fica difícil a gente conseguir pontuar tudo que o Charles Dickens, ele coloca. E mesmo acho que todo mundo pensando junto, a gente nem chegou à conclusão de todas as críticas que ele coloca. Porque é tanta coisa, tanta coisa que a gente fica perdida. Bom, a questão do puritanismo que a Jack comentou realmente é muito marcada, principalmente pela presença do Murderstone, que é quase um puritano religioso e acaba ele sendo muito hipócrita e odiado pela sociedade que ele vive depois.
2: Sim, tem uma cena que eu achei espetacular, que o uma pessoa, O médico do David... Começa a viver na mesma vila... Que o Murder Stones Depois de muito tempo... E ele fala que... Ele se Como se ele se adorasse... Ele criasse o próprio ídolo dele... Então a gente vê que o fanatismo religioso... Leva as pessoas a adorarem... A si próprias e as suas condutas... Como se elas fossem divinas... E isso a gente pode ver... Inclusive aqui no Brasil... No caso da Nina... De 10 anos que estava grávida... Correndo risco de vida e as pessoas foram xingar ela na porta do hospital porque elas meio que se sentem um divinas os ideais delas são divinos e elas acham que elas são perfeitas que a menina de 10 anos era uma assassina então eu achei eu fiz esse paralelo depois e
0: eu achei que vale a pena se falar vale muito a pena até porque você também está falando de uma criança o quanto o peso de uma cri... Exato, o peso das decisões bem. de uma criança também elas são válidas, sabe? O David Copperfield, como a Paty falou, é uma história que fala muito sobre a questão da infância. Porque a infância do próprio Charles Dickens foi bem triste, foi bem complicada. A mãe dele colocava ele para trabalhar. E talvez seja daí que vem a fraqueza, inclusive da própria mãe do personagem. Mas é interessante perceber que a crítica... Existe uma crítica muito forte essa questão da infância e de como se lidar com uma criança. É uma coisa muito complicada, porque, por exemplo, em 1833, por causa, por conta da Revolução Industrial, naquele período o abuso de crianças pobres estava tão forte em relação ao trabalho infantil que começaram a criar legislações para impedir uma quantidade de horas. Acho que se tornou 48 horas. Só podia trabalhar 48 horas semanais, porque senão eles estavam abusando, porque as crianças eram pobres e tal. E você vê muito essa questão da infância, de como a infância, que era tão cara no início para o David, ela vai se tornando tão terrível por causa da presença do Mother Stone. E você faz realmente esse traço desse paralelo de abuso infantil, trabalho infantil, entre outras coisas que eu acho que dentro dessa constituição da psique do, do, da era vitoriana estava sendo criada a perspectiva da infância, da importância da infância para a formação em si. E aí você também tem uma crítica à própria questão da escolaridade. Você tem o internato versus, a casa, a, versus a, os estudos do doutor onde a escola do doutor. Então, aquele internato, como ele botava nas costas um castigo falando que essa criança morde, porque o David estava se defendendo do abuso físico que o Murderstone estava trazendo tá a ele. Não um abuso sexual, mas um abuso físico, porque ele batia no David. Ele era um abuso psicológico também. Então, assim, e que ele não tinha defesa por conta da presença fraca da mãe, que era uma bosta. A pior personagem do livro, junto Sim. com a Dora. Eu pegava as duas e tacava na enfim, continuando, para não falar palavrões, porque a, o podcast é permitido para menores de 18 anos, <risos> mas assim, a gente, <risos> a gente tem essa, essa noção muito forte da infância aqui, e eu gostei muito da associação que você fez, que porque realmente as pessoas, elas colocam peso nos ombros das crianças, sendo que é. a criança, ela não tem vivência suficiente para saber... É as coisas, e mesmo uma criança que sofreu abuso, se eu não me engano, essa menina sofreu vários abusos. Quatro anos de abuso. Pois é, quatro anos de abuso, como é que você fala para uma criança que ela tá errada de tentar voltar a ser... Criança. Criança, e mesmo que ela nunca vá conseguir ser criança de novo, porque passando por uma situação dessa é impossível, mas como é que você vai dizer isso para uma criança, sabe? Tipo, eu não consigo entender. Talvez alguém consiga, mas eu realmente tá aquém da dá... minha não, eu acho que quem entende tem problema mental, devia procurar um tratamento. É, pode ser, mas eu realmente, eu, é. eu, não, consigo, eu não consigo entender como é que você dentro de uma, de, de uma cultura religiosa, em que você prega amor ao próximo, você consegue julgar tanto o próximo, sendo que Jesus disse, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Uhum. E todo mundo pecou, porque a gente come camarão, a gente corta cabelo, a gente faz um monte de coisa.
2: A criança não
0: pecou,
2: caramba, a criança é tem foi isso que o povo de meu Deus do céu, tem que pegar uma machada, abrir a cabeça, com violência,
0: pra ver se entende, enfiar dentro da cabeça. Com o diálogo escrito num no, no taco, né? É, exatamente. <risos> ah, eu, eu penso é. diferente, mas eu entendo a sua revolta, eu entendo, porque, cara, é revoltante, você abusar, abusar físico, psicológico, sexual, tudo isso, você abusar de uma criança... E você leva em consideração... A gente tem essa formação de infância hoje muito mais forte. Antes não se tinha isso. Na Idade Média, por exemplo... Você até vê pelos contos de fada... Os contos de fada eles foram adaptados porque... Na Idade Média você tinha a noção de que a criança era um pequeno adulto. Não tinha essa, essa constituição. Foi, foi criada depois. Até que vai criar-se a literatura infantil e tal. Assim... Hoje, numa percepção que você entende a criança... Todo, toda a questão da, do psicológico... Do, da psique infantil... Você ter essa perspectiva ainda, eu realmente eu não consigo entender. De fato, é uma coisa que me falta, talvez, experiência de entender o ponto de vista do outro lado, mas mesmo assim eu acho não, que eu não, não, não. Não, não, Entendeu? não, não. É não falta de experiência, não. É, é,
2: é um, empatia. Pois é. que você tem é diferente, não lhe falta nada.
0: Ai, que linda! Então, vamos continuar, senão a gente vai ficar falando Só sobre a questão infantil Porque é uma coisa muito marcada e é muito forte No David que é o perfil de puritanismo é muito marcada Sim. Mas o que vocês não comentaram eu, acho, eu não lembro se a gente chegou a comentar no grupo É a questão da educação A educação, você tem dois pontos de vista de educação A educação do doutor, que é uma educação voltada Para o aprendizado em si a força do aprendizado E a educação do instituto Que depois, inclusive, vira é uma educação prisional Que é a educação coercitiva que você está ali, não para fazer a criança aprender necessariamente, mas está ali para punir a criança para que ela aprenda. Ela aprenda não através de estímulos positivos, mas estímulos negativos. Tanto é que o próprio ó, diretor do colégio, ele se torna o diretor de um presídio. Então, assim, <risos> e você tem personagens... E ele é mais humano com os presidiários do que com as crianças. Pois é, e isso não faz sentido nenhum, mas é, é uma crítica que eu acho que o próprio Charles Dickens coloca ali. Outra coisa que ele faz crítica, e fazendo associação agora ao sistema prisional, é o sistema prisional colocado no final pelo diretor, e o sistema prisional que prende pessoas como o Wilkins. Porque, cara, ele é um personagem, ele é caloteiro, é, mas ele não é caloteiro de propósito, ele não teve oportunidades, e você vai ter uma crítica à questão da oportunidade dentro dessa uhum. era vitoriana quando ele vai a Austrália, que ele cresce, ele ascende, ele... Um cara incrível. Exato. Enquanto no, na Inglaterra, por causa do sistema, ele que ir para um lugar novo para começar. Então é outra crítica que o Dickens coloca maravilhosamente bem. Outra crítica que ele coloca é a questão da inocência exagerada que a gente tem na presença da idiota, da Dora. Desculpa. Não dá pra falar de outro jeito da Dora, porque, cara, a Dora, inclusive, ela coloca que ela nem é mulher, ela é criança mulher. É. De tanto que ela foi criada num mundo de bibelô que ela não, não quer sair, né? Ela nem que ela não consiga. Ela simplesmente não quer sair daquele mundo de bibelô confortável que ela tinha, e ela morreu vivendo esse bibelô e sendo enganada o tempo todo pelos empregados, e, e, enquanto o David tava. meu Deus, Dora... <risos> Vamos tentar mudar e ela entrava em umas crises existenciais muito. Eu ainda falava menino mal. Pois é, eu acho que o Dickens ele consegue trabalhar muito bem a questão psicológica dos personagens, a construção de como a construção psicológica deles faz sentido dentro dos contextos sociais e do... das realidades dos personagens. O David ele é inocente. Mas ele também tem às vezes certo que é de malícia. Você tem a Anan, que é uma personagem incrível. Você tem a própria Emily, que é a Emilinha na tradução da Nova Fronteira ela é uma personagem que ela entendia de onde ela, que onde ela tinha nascido, mas ela não aceitava onde ela tinha nascido. E ao mesmo tempo que você tem personagens muito fracas, como a mãe do David e a Dora, você tem personagens extremamente fortes na presença da Agnes, e da própria Emily, e da própria tia Betsy. Então, assim, você tem esse contraste de personagens femininas. E as próprias que são mais fracas, a Dora você tem a crítica essa esse mimar demais, a mãe dele, você tem essa crítica à questão da autoestima, que é exageradamente baixa, ao ponto de você aceitar relações abusivas. Então, você tem um trato de relação abusiva, mesmo que antes, na época, isso não fosse discutido. David Copperfield tem tanta coisa, gente, que a gente vai ficar aqui três anos falando. A gente não vai terminar.
1: É verdade.
0: Eu acho que tem que ter assim, um, uh, tem que ter um curso para falar de David Copperfield, porque senão não dá. Então talvez a gente dê um curso para falar de é. David Copperfield, quem sabe. Não dá para falar sobre tudo. E então a gente vai passar para a próxima pergunta, senão a gente vai ficar oito anos nessa, ou talvez oito horas de um podcast. Dê para abarcar mais ou menos metade. É. Enfim, vamos para a quarta pergunta. Dentre os muitos personagens presentes na história, qual foi o que você mais gostou e qual menos gostou? E explique o motivo. Paty, eu vou deixar com você, porque a minha lista é enorme.
2: <risos> Bem... Não, tem que ser
0: um só. Não vale roubar. <risos> Ih! Ih ah, Sim, meu... Não roubou, aqui mas não roubou. Gente... Poxa! Poxa!
1: <risos> É, agora a espetaca tá contigo, vou pensar <risos> <risos> oh, Um personagem que eu mais gostei Foi a tia do David No começo ela foi muito engraçada Eu ri daquela cena quando ela Viu que o David não era uma menina Que ela esperava uma menina E no final era um menino e aí ela saiu Só que ela acolheu o David né? Então assim, ela deu a educação pro David E tudo E claro, o que eu, me... o que eu mais detestei Foi o padraço dele Porque o padraço dele batia nele Foi o padraço dele que e levou ele para aquele trabalho, foi para o um colégio interno. Então assim, o que mais, o que eu, o que eu mais detestei foi o padrasto. Padrasto, se eu pudesse, eu, nossa, não vou falar palavrão, mas enfim, é, mas o que eu mais gostei realmente foi a tia dele A tia dele realmente depois ela, a gente foi percebendo né, Conforme foi avançando a leitura Que ela realmente ela era uma fofa Ela apoiava o David em todas as decisões Quando ele mais precisou era ela que estava ali E se não fosse a tia dele Sinceramente eu não sei o que, que ia ser do coitado Tadinho, porque ele já estava com fome Já não tinha mais roupa Já tinha vendido todas as roupas dele Para chegar até chegar na casa dela Então foi isso
2: O que eu mais gostei também foi a tia Betsy eu achei ela sensacional. Ela lembrou muito a minha avó em muitos aspectos. Eu acho que isso cria algum tipo de vínculo, né, com o cidadão. E também não gostei também foi o Mordestroni, porque eu acho que ele é assim, execrável. Ele é o tipo de pessoa que o mundo podia não ter. A gente podia
0: cancelar. E é isso aí. Então eu já dei praticamente a minha resposta que é a parte. Não precisa me estender tanto. Então, eu só posso um dizer um só, é difícil, como é uma história com tantos personagens, como é que ah, você não quer que eu... É, a pergunta é o preferido, não são os preferidos. Então, ó, eu quero falar que, assim, <risos> eu tenho muita sororidade, tá? Mas é muito difícil você ter sororidade com a mãe do David. É, eu <risos> geralmente leio rápido quem me conhece, quem tá sempre comigo, fala assim, já que uma o João vive me zoando com isso mas assim, eu leio muito rápido eu li David Copperfield, eu acho que eu demorei uma semana e meia, mais ou menos, pra terminar e eu demorei porque eu não consegui aguentar a mãe do David eu sei que todos os problemas do David são Motherstone só que se a mãe não tivesse sido tão frouxa se a mãe não tivesse sido tão incapaz ah, é
1: verdade.
0: ele nunca ia passar por isso se a mãe dele fosse a apego tinha pegado Motherstone e mandado pra casa do cap. A própria Betsy a, Pois é, então a própria Betsy Também faria isso, então assim Eu acho que o pior pra mim Eu sei que ela passou por abuso psicológico Eu sei que ela tava instável Eu sei que ela era completamente insegura Eu sei tudo isso, mas eu acho que Ela tinha que priorizar o David Era o filho dela E ela via A, 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 a irmã do marido E o marido simplesmente aceitarem o garoto e chorava, se sentia mal, tipo, foi se desgastando. E, tipo, você se desgastar por si mesma, ok. Agora, tu deixar alguém bater no teu filho, dizer que teu filho é mal criado, e, e ainda culpar é. seu filho por se defender. Porque ela fala que ele é um mau menino porque ele se defendeu mordendo o padrasto quando o padrasto estava tentando espancar ele. Pelo amor de Deus. Gente, desculpa. Aí a gente vai entrar em Ana Karenina aqui. Porque a Jaque fala que a Ana Karenina é uma péssima mãe. Mas a Ana Karenina ela sai e abandona o filho porque ela, ela sabe que com o Alexandrovitch o filho vai viver uma vida melhor do que ela como adúltera. Aqui não. Aqui a mãe deixa o padrasto fazer o que quisesse com a criança. Então, assim... Ana, pra mim, a Ana Cariana foi uma mãe muito melhor do que qualquer possibilidade da mãe do David, entendeu? Então, assim, foi muito difícil pra mim ler o início de David Copperfield. Eu realmente, eu, eu começava a ler, eu lia cinco páginas, parava. Eu quase taquei o livro na parede, gente. Porque, assim, meu Deus, não aguenta essa mulher. Então, assim, Mother's Stone é é um cara que eu também não gosto, tem vários outros personagens que eu não gosto, mas eu não posso falar, mas eu acho que o pior pra mim foi ela. Em contrapartida, diferente eu acho que de vocês, não é não tão diferente assim, porque a Betsy também é uma das minhas personagens favoritas, mas eu não posso falar os quatro personagens favoritos que eu tenho, porque eu só posso falar um, não posso falar que é a Agnes, não posso falar que é, que é a tia Betsy, não posso falar da Péguet, não posso falar do Dick e do Trades. Então... Você vai cortar tudo isso porque você tá roubando? Não, não, não vou cortar, não. Então, entre vai. eles, eu vou escolher... Entre você eles. vai cortar a luz que
2: você não, tá ó, no seu lado?
0: Não, não, safado. Entre eles, eu vou escolher a Pegot, porque eu acho que foi a Pegot que desde o início estava lá. Não é que eu não, não prefira os outros, eu acho hum. que todos eles. Pra mim, eles estão equi equi é, equivalentes, mas a Pegot estava lá desde o início. Foi a Pegot que tentou o máximo possível proteger o David de, do padrasto e da irmã do padrasto, mas também da própria mãe. Então, assim, eu acho que a Pegotinha. A, o, o próprio Charles Dickens considera a Agnes como a heroína da história, mas eu acho que é a Pegot, porque sem ela, o David não tinha nem conseguido sobreviver no início da infância então assim, eu vou escolher ela mas com dor no coração, porque tem vários personagens incríveis que poderiam ser escolhidos, como a Agnes parei, parei para não roubar mais e eu não vou cortar, tá? enfim Vamos para a pergunta cinco antes que eu rodo <risos> personagens femininas aparecem como importantes figuras nessa história? Você sentiu que essas personagens eram fortes ou só coadjuvantes da vida do David Copperfield?
1: não, eles eram, dava pra perceber que eram personagens fortes mesmo como, por exemplo, a Inês que em vários momentos, né, a Inês ela aconselhava ele também a babá dele a babá dele também, como você falou né, ela, desde o início que ela tava ali na vida dele, então você percebe que tem figuras ali, figuras femininas que são marcantes, então não era tipo coadjuvante, dava para perceber que o David, nisso, ele fez tipo uma crítica, que realmente é, as mulheres femininas também, elas tinham sua força de vontade, a sua garra, a sua determinação, né? Não só os homens. Aí eu percebi que também acabou tendo uma crítica também do David com relação a isso também.
0: Eu vou me adiantar nessa pergunta porque feminismo é comigo mesmo. E o próprio Charles Dickens, eu sou muito leitora de Pincola, Simone de Beauvoir, enfim, mas enfim, não gosto da Simone, pra ser, pra ser bem honesto, eu não gosto da Simone, eu prefiro outras autoras feministas, mas enfim, isso aí é pra outro dia, outra, outra, outra hora. Falar de personagens femininas é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, e o próprio Charles Dickens admite o seguinte, a heroína da história é a Agnes. Então, quem sou eu para duvidar dele? Por mais que o David seja o protagonista, e ele seja o herói que está ali fazendo a formação da narrativa, e seja ele o próprio narrador, que é o narrador-personagem de primeira pessoa, a heroína de fato da história é a Agnes, porque é ela que vai guiando o David Copperfield depois que eles se conhecem. Só que aquilo, não é só a Agnes, que é essa é. personagem incrível, maravilhosa, fantástica, que é uma das minhas favoritas, e eu estou roubando aqui de novo, porque só podia uma. Mas a própria tia Betsy é uma personagem também muito incrível. Ela tem um, um passado muito turbulento pela questão do casamento, do matrimônio, que foi muito problemático para ela, o marido foi um babaca escroto horrível, mas mesmo assim ela confiou nele um período da vida, então isso foi muito marcante pra ela, inclusive, nas páginas finais. E ela é uma personagem extremamente forte, extremamente capaz, junto com a Pagot. E elas duas, a Pagot, principalmente na infância, e a tia Betsy, na fase da adolescência, são pilares centrais para o David. E a formação do David só é como é por conta dessas três personagens femininas, principalmente. Então, eu acho que elas não são coadjuvantes na história da vida do David. Elas são os pilares da vida dele. E, só, e é a história delas que ele acaba contando. E mesmo a Emily, que é a Emilinha, que eu vou continuar chamando de Emilinha por conta da tradução, gente, perdão. Mas assim, e mesmo a Emily ela acaba sendo uma personagem muito forte que, tecnicamente, não tem nada a ver com a vida do David. Eles se conheceram na infância, foi o primeiro apaixonante dele, muito antes de conhecer a Agnes. E a adoro também. E ali, ela se mostrou afeiçoada a ele, mas depois se desvinculou completamente. E a história dela é muito importante na narrativa. E é, de certa forma, tem relação, mas é desvinculada mesmo assim. É a história que ela vira e mostra para toda a sociedade que uma mulher ela tem direito de escolha. Ela foi... Eu acho muito complicado relações de casamento de pessoas com idades muito diferentes. Eu, particularmente, acho muito complicado. É. Porque você tem maturidades diferentes, eu, eu sentia que era uma obrigação dela casar com o primo, não o amor, porque o primo era apaixonado por ela, então ela ia casar com o primo porque ele era apaixonado por ela, e quando o Steph Curry aparece, é. É, não é só porque ele muda a perspectiva dela da vida, mas é porque ele pode dar a vida de senhora que ela sempre quis ter, aristocrática. Ela, desde o início, falava isso, que ela queria ascender na vida, etc e tal, pra dar tudo que ela podia pro tio que acolheu ela no momento mais terrível. E é, o amor mais verdadeiro da Emily e da Emilinha é esse amor pelo tio. Então, assim, ela é uma personagem super forte e mostra como as relações de classes sociais eram muito complicadas. As personagens femininas que eu gosto e que eu acho que foram
2: importantes pra vida do Dave e que, muito pelo contrário, elas não são simples... Quadrúvantes, elas são personagens que marcaram a história dele. E, logicamente, a gente tem uma visão preponderante do, do Dave e do livro, porque a gente tá lendo a história do Dave. Mas são mulheres que tiveram suas próprias histórias. A Beth, ela foi uma mulher forte porque ela, ela se separou em uma época que não era bem visto e ela criou o Dave. Então, ela é uma mulher rica, independente. Ela tirou uma pessoa que ela acreditava cebola, um manicômio, ela estava só entendida. Ela era uma mulher de muita opinião e muito forte, e eu acho que ela teve a própria história dela. A Agnes é uma personagem que, que a Agnes é a Inês, né, em algumas traduções. Ela cuidou do pai dela, ao a vida inteira. Não é fácil. Ela é uma mulher muito forte. Ela aconselhava o David, ela era uma menina centrada. A própria Emily, que é a Emilinha, ela fugiu de um casamento que ela não queria. Casar com um primo, ela se colocou numa situação difícil e mesmo na situação difícil que ela se colocou, ela fugiu novamente, então ela... Não é porque ela foge dos problemas, é porque ela tinha força para sair de uma situação que a incomodava. Coisa que muitas mulheres da época não faziam. Então, caramba, velho. Que mulher aguenta um marido que vive sendo preso e que... Vai atrás dele e está sempre com ele. Também é uma mulher forte. Porque não foi um casamento fácil, né? Não é fácil você viver na vida ainda. Então, eu acho que todas as mulheres do livro, com exceção da mãe do Deide, <risos> e da Dora, tiveram sua importância, sim. Eu acho que elas são personagens fortes. Eu acho que elas são mulheres donas de suas próprias histórias. E eu acho isso admirável na escrita do Charles.
0: Então, depois desse resumo das personagens e da importância dos pilares que elas são na vida do David, eu acho que eu quase não tenho o que falar. Assim, o interessante que o Charles Dickens coloca é que ele apresenta personagens como a Emily, que mostram as diferenças de classes sociais. E dentro dessas diferenças, mesmo assim, ela quer ultrapassar essas diferenças. Desde criança, ela queria que o tio dela tivesse todas as oportunidades, que tivesse tudo. E isso é muito legal porque o tio se dedicou bastante a ela e era também... A amava da mesma maneira e ela quer crescer, ela quer ascender e dentro dos parâmetros sociais ela era basicamente obrigada a casar com o primo porque o primo amava e isso para a sociedade era o suficiente porque o que importava eram os sentimentos masculinos e o próprio Dickens ele coloca que não é isso que ela pode acender e ela tenta embora ela fracasse ela realmente tenta, e aí acaba tendo essa construção mais de que, ah, ela ser, sair com um homem, ela na verdade foi sequestrada, como se ela não tivesse capacidade de escolha, e ao mesmo tempo ela estava arruinada, porque a mulher ela só pode salvar, entendeu? E não tem outra possibilidade. Então você tem essa crítica, e por, entre todas as histórias femininas, essa é a menos acentuada em relação ao David, porque é uma história meio que a parte da, da, da vida dele, e é a história central fora da, da perspectiva do David, digamos assim. Então é muito legal. Ele se envolveu só pelo fato de ter apresentado ela com, ao Stanford. Mas assim, tirando isso, a gente continua seguindo a história pela perspectiva do David, mas dos outros personagens em relação a Emily. E ela é uma personagem extremamente forte, que tem a sua narrativa, como a Jack já mencionou, a tia Betsy e também a Agnes. Tem a Pega que ela acaba casando. Ela acaba priorizando o que ela deseja. Que é, no caso, David. E depois ela acaba casando. Mas ela continua priorizando os seus desejos. É uma personagem extremamente pilar. Porque, como eu já tinha até mencionado no, no meu mais gostei. É a personagem que acaba sendo a sobrevivência do David no início. Eu acho que... Ela é a mais a mãe dele do que a própria mãe do David. Então, assim, são personagens centrais. A questão do alcoolismo do pai da Agnes também é uma coisa muito forte. A Bess com a questão do casamento também é uma questão muito forte. Ela é muito independente. A Agnes é aquela que dá os verdadeiros conselhos, é a heroína por excelência da narrativa, como já aponta o Dickens, porque o David é aquele personagem que tá ali na formação, a gente está conhecendo o David, a singularidade do David mas o David só é o David por causa dessas personagens, que é a Agnes, a Pagot e a Betsy, então assim sem elas a gente... Não teria metade do David que a gente conhece, que é um personagem super carismático, que fica nessa auto-compaixão o tempo inteiro. Então, assim, tirando esse fato, o David é um excelente personagem por conta dessas incríveis mulheres que estavam por trás dele. Tem aquela ideia de que, ah, um homem, para um homem ser grande, tem que ter uma mulher por trás. E, na verdade, ele teve três mulheres incríveis e ele só se tornou quem se tornou por causa delas. Enfim, mas vamos para a próxima pergunta, que é. A tia Betsy se preferia que David estivesse nascido menina. Você se perguntou o motivo disso ou agora o que você pensa em relação a isso?
1: Quando nasceu até foi engraçado a cena, né? Porque aí ela dá uma, ela ela olha ver que é menina e depois sai correndo. Mas eu acho que ela queria que fosse uma menina porque ela percebeu que como ele já não tinha pai e tudo, então eu acho que ela queria a menina para ela, como se fosse para uma companhia para ela, pelo menos eu entendi mais ou menos isso, aí como ela viu que era menino e não podia acompanhar ela, fazer acompanhar, até porque ela se separou e tudo aí por isso que ela foi e largou mas no final o destino acabou encontrando os dois, né, que o David foi atrás dela, mais pra frente e tal mas eu acho que era por conta disso, acho que ele queria, ela queria mesmo mais para ter aquela companhia. Eu acho que não sei se ela se sentia muito sozinha, enfim, acho que era isso.
2: Eu acho que foi um pouco misântrica porque o casamento dela deu errado. E aí ela queria ter uma nova oportunidade, uma nova chance. Por isso que ela queria que a menina se chamasse Betsy e ela queria cuidar para que a menina não fizesse os mesmos erros que ela. Só que aí deu errado, porque não veio uma
0: menina. <risos> e ela ficou com esse papel até com as, com as moças que trabalhavam para ela, né? Sim. Eu concordo completamente com a Jaque. Porque o David Copperfield é o nome do pai do David. Então, é como se fosse o um momento em que é. o pai do David morreu. David Copperfield é a linhagem, é a continuação daquela vida que se foi. Então, quando ela quer a Betsy... É, o David não é a Betsy, mas é o David... Às vezes, o David era melhor do que a Betsy. Mas eu acho que tem essa noção de que, quando a gente tem um filho, a gente projeta coisas no filho. Eu não tenho filho, mas a gente, a gente sabe que é, existe muita projeção dos pais em relação aos filhos que eles têm. Que é aquilo que... Os sonhos que eu queria ter tido e conseguido são sonhos que você pode ter e você pode conseguir agora, porque eu tô tentando te dar a oportunidade. Meu pai mesmo queria que eu fosse veterinária, porque ele sempre quis ser veterinário. E ele, assim, e ele sempre tentou me convencer muito, mas aí eu vi um gato sem olho e eu desisti eu falei assim, com seis anos, eu falei não, dá não, dá não. Hoje em dia eu acho que eu teria estômago, mas antes eu não achava que tinha e eu desisti. Mas o... <risos> O que que acontece? Existe uma projeção paterna, materna, em relação aos filhos. Então, eu acho que ela fez essa projeção, aproveitou disso, aproveitou dessa criança que estava nascendo com uma mãe instável, porque a gente sabe que ela própria já achava a mãe do David instável e com toda razão. Personagem sensatíssima. Mas, assim, é. ah. Pois é, mas assim, ali como ela não tinha a oportunidade de ter filhos, porque ela teve aquele rompimento do matrimônio, se tornou independente e preferiu ser livre, a única chance que ela tinha era adotando uma criança. E era a Betsy, que na verdade era a David, e no final ela adotou, mas não foi exatamente o que ela esperava. E eu gosto disso, porque talvez seja até uma, próxima, uma própria crítica do, do Dickens, uma crítica real do Dickens, que é aquilo que a gente tem filhos, mas... Esses filhos não são exatamente o que a gente quer que eles sejam, nem são as nossas projeções, mas são pessoas singulares e que vão ser diferentes do que a gente propõe. Talvez seja uma crítica realmente do autor, porque ele passou muito problema familiar com os pais, principalmente com a mãe. Então, talvez seja isso também. Então, assim, eu concordo mais com a Jaque, Pat. Mas no grupo, muita gente concordou com você, que eu lembro. Entendeu? Existem essas duas uhum. possibilidades.
1: É, porque, na verdade, se você for realmente pensar pelo lado que a Jaque falou, realmente é isso mesmo, que ela meio que projetou, né?
0: Uhum, exatamente. Mas ah. no grupo, o pessoal falou mais sobre essa questão de adoção que você tinha comentado. Bom, vamos para a sétima pergunta. Dickens diz que Agnes, ou Inês, na tradução da Nova Fronteira, que é uma tradução que traduz os nomes, é a heroína da narrativa. Por que você acha que ele pensa assim?
1: Então, ela acaba sendo a heroína porque ela tem toda aquela questão dela cuidar do pai, se dedicar ao pai, né? A gente sabe muito bem que nem todo filho é assim. Então, tem filho que larga, prefere colocar o pai ou a mãe no asilo e ela, no entanto, ela não. Tanto que você vê que a, a tia do David, ela também tem uma, um certo questionamento que ela fica pensando, nossa, mas ela nunca casa, não quer casar, não quer isso. Porque a, a, a impressão que passa é que realmente ela quer se dedicar ao pai com relação a todos aqueles problemas de saúde que ele tem. Então, eu acho que é por isso que ela acaba se tornando essa personagem, né? Eu acho que
2: ela é uma heroína, pelo que a Bati falou, mas é na questão da resiliência. com a Agnes passou por coisas pesadas, ela perdeu a mãe, ela tem o pai, a podra, hum. ela teve um, um lixo cercando ela durante muitos anos, que era o Uria, o Uriá, não sei... Então, eu acho que ela também esteve por trás do David. Ela sempre aconselhava o David. Ela esteve à espera do David. Então, eu acho que ela é heroína no sentido de ser resiliente e, e esperar para que as coisas dessem certo. E no final, elas deram. Só que eu não teria essa paciência, não. Para minha heroína, a Betsy. A Betsy é fantástica. <risos>
0: Para mim, então, para mim, todas elas são heroínas de certa maneira, justamente porque elas foram pilares na formação. Levando em consideração que é um romance de formação, eu acho que o Dickens ele pontua a Agnes como a heroína da narrativa por excelência, porque é ela quem dá os conselhos mais importantes dentro do texto. Por exemplo, em relação ao Stanford, é ela que fala, com relação à questão de profissão, é ela que fala quando ele tá em um momento mal. Por causa da perda da Dora, é ela que tá ali. Então, eu acho que é muito sobre a questão da formação do próprio David Copperfield como pessoa. Não que a diabetes seja menos importante ou a pega de seja menos importante, mas a pega foi da infância, a diabetes foi da adolescência, do início da adolescência, mas a, a Agnes foi da, do momento que conheceu até o final da narrativa. Então, eu acho que isso influencia muito a percepção do heroísmo narrativo que a Agnes traz. Agora, a resiliência que a Jack comentou perfeitamente hum. é muito cabível aqui, porque ela aguentou poucas e boas, ela superou muita coisa e ainda estava lá Homem. Com, com esperança. Ela é a chama de esperança do livro inteiro. É, e outra coisa, o crush dela
2: casou com é. a Dora.
0: Eu ia é revoltada, <risos> Pois é. é, mas naquela época cara, é diferente. Eu não vou vai, me perder, eu vou se lascar. Não, e ela aguentou por muito tempo, né? Ela gostava dele desde o início. Ah, né? seja, já estava lá quando ele estava contando da primeira paixão que ele teve, que é a da mina que casou. Eu disse
2: no grupo, eu vou dizer aqui. Se eu fosse a Águia, eu já tinha pulado em cima do dedo na adolescência. E quem tem irmão só em Cristo.
0: Mas eu acho, eu acho que foi muito pela questão também de que ela nunca disse nada. Por uma questão de patriarcado, que, gente, que o homem que tem que vir até a mulher. Mas também pela questão do pai. É, se ela casasse com o David, o pai dela ia acabar ficando sozinho. Também. É. Então, assim, é muito complicado. Você tem os dois pontos, o ponto de vista cultural e o ponto de vista, cultural histórico, no caso, e o ponto de vista da própria experiência familiar. Sim. Porque ela viu o que, que o Uria estava fazendo com o pai dela, mas ela também não podia deixar o pai dela sozinho. Eu acho que ela abdicou da própria felicidade. Exatamente, e é a resiliência que eu falei. Que eu não pois tenho. É. Pois é, então, <risos> que eu não tenho. Então, eu acho que é uma possibilidade, como a questão também da construção da formação. Eu acho que tem várias ideias que o Dickens poderia dizer, mas também podia ser porque ser era personagem por excelência, da paixão, sabe? Não sei. Mas eu acho que junto Mas é, é um pouco de cada coisa, realmente, concordo. Enfim, é. vamos. Para a última pergunta. David Copperfield é uma história ficcional com o que é biográfico? O narrador, desse modo, tem muita similaridade com o autor e constantemente põe-se ausente como personagem e efetivamente se torna observador das situações. De que modo o leitor contemporâneo pode se aproveitar disso?
1: Então, aí com relação a essa questão, vou deixar mais vocês comentar sobre isso, porque assim, esse foi o meu primeiro contato que eu tive com ele. No dia do debate, eu até comentei que eu já tinha ouvido falar que realmente Charles Dickens, ele meio que se espelhou quando ele escreveu esse livro. Eu já tinha comentado, já tinha visto em algum local alguma coisa referente a isso, né? Mas eu vou deixar mais vocês falarem.
0: Como experiência primeira com o Dickens e levando em consideração, por exemplo, as experiências que você tem com King e outros autores contemporâneos, é, o Dickens, mesmo é, tendo aquela autobiografia, ele acaba que ele observa muito o ambiente. Ele é aquele narrador personagem que está mais olhando para o outro do que para ele. Essa é uma experiência comum para você hoje, leitor de contemporâneos? Ou é uma coisa que você acha que é específica do passado ou do próprio Dickens?
1: Não, tem alguns livros do, do King, também ele é assim, então ele vê aquele, ele escreve de um modo, tem alguns que ele escreve realmente como se fosse o personagem, tem outros não, que ele fica mais olhando na parte de fora. O que eu gostei, o que eu acho assim, importante na escrita dele é o fato dele justamente dessa parte da crítica, com relação à crítica com a sociedade, ainda mais naquela época que não era tanto quanto agora, né? que agora você pode, você pode denunciar, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, e naquela época você já não tinha tantas oportunidades assim. Mas isso eu, eu acredito que o Charles, ele, ele justamente ele era uma oportunidade que ele tinha para criticar a sociedade. Então eu acho que principalmente esses autores, esses escritores mais novos, eu acho que essa parte para se espelhar, para criticar, claro que tem alguns que a gente percebe realmente que critica mesmo, mas eu acho que nesse ponto ponto focal, eu acho que realmente ele tem que se espelhar no Charles, que é justamente criticar esses pontos, é que essa questão do trabalho escravo, essa questão principalmente do feminismo, que realmente a gente, a gente deu um passo, vários passos importantes, mas ainda estamos um pouco atrasadas, ainda a gente precisa dar Passos mais à frente Eu acho que isso Essa parte realmente usa Os escritores mais novos Eles têm que se espelhar no, no Charles Realmente referente a isso mesmo
2: Então, eu acho que Essa, essa questão Desse que é biográfico, desse narrador Observador Eles passam muito a ideia Do que era a sociedade da época Da realidade Então eu acho que o, o leitor Ele aproveita muito para conhecer mais do que realmente era a vivência na, na época da história que ele está lendo. No caso, é dentro do Perfield, na época da Inglaterra vitoriana, do puritanismo, da Revolução Industrial, de tudo que cerca o personagem, das pessoas que cercavam esse personagem, do contexto histórico que ele está envolvido. E eu acho que isso é muito rico nesse aspecto. E eu acho que a gente se aproveita nisso, em conhecimento mesmo, sim. Não só em diversão. Eu acho que a gente... Acaba estudando história quando lê uma obra
0: assim. Perfeita a colocação. Não sei nem se eu tenho que acrescentar, porque realmente, para mim, uhum. a colocação foi tão perfeita que eu realmente não sei nem se eu tenho alguma coisa para acrescentar, porque é isso. Eu acho que o que mais o leitor contemporâneo pode pegar do Charles Dickens é a questão socioeconômica e cultural do período da Era Vitoriana que o Dickens coloca. Porque, assim, a gente tem histórias e histórias que vêm um ponto de vista aristocrático, geralmente. E o Dickens, não. Ele, sendo um narrador observador e sendo autobiográfico, ou seja, utilizando coisas do que ele conviveu e viveu dentro daquele empirismo que eu já tinha mencionado lá no, inicio, no início, porque o que acontece? O empirismo é aquilo. É viver a experiência prática para você ter o conhecimento sobre aquilo. E aqui, a gente tem o Dickens colocando as experiências dele no, no livro, sabe? Eu não duvido que existia realmente uma Emily, uma menina que largou tudo para uhum. ir com cara, e que acabou se dando mal. Eu não duvido que tenha uma menina que tenha um pai que foi alcoólatra, e que teve que viver com aquele peso, ao invés de ficar com um homem que amava. Eu acho que tudo isso é muito plausível, e são coisas dentro da Era Vitoriana que aconteciam, sabe? A gente tem um pouco disso sim Ana também. Pois é. Os folhetins eles eram obras que se espalhavam pela população e que faziam sentido para a população geral, não só para uma aristocracia, como acontece com Ana Cariene, com, a, com David Copperfield, etc. Que são os três que a gente está citando desde lá do início. Mas eles faziam sentido para a população porque era a história da, do povo que estava vivendo ali. Do povo da Era Vitoriana, da, da Bretanha, que tinha possibilidade de ir para a Austrália, sabe? A David Copperfield é uma história muito plausível porque ela é muito real. E ela parece muito autobiográfica realmente em certos momentos. E, e biográfica em relação ao contexto social, sabe? Então, eu acho que o, que o leitor contemporâneo realmente pode aproveitar isso, é a historicidade, é entender as relações socioeconômicas, é entender as classes, é entender a mudança cultural, a mudança de classes, a mudança da importância da aristocracia para a questão da ascensão burguesa, é entender que diferentes classes sociais ali elas passavam por diferentes problemas mais problemas parecidos às vezes então assim, eu acho que todo esse contexto histórico é muito rico dentro de David Copperfield, é muito importante e é uma forma de mesmo numa diversão de uma novela mexicana a gente aprender bastante eu aprendi muita coisa sobre as questões puritanas, sobre as questões sociais, sobre as questões de educação, sobre as questões prisionais, sobre as questões jurídicas. Charles Dickens ele acaba trabalhando tudo ao mesmo tempo, porque é também um livro gigante, né? Mas, assim, ele acaba trabalhando tudo ao mesmo tempo, e não de forma rasa. Ele traz coisas, assim sensacionais. O Dickens, ele foi assistente de jurista, então a gente sabe sobre o modelo judiciário, como funciona. Ele visitava realmente, o Charles Dickens realmente visitava o pai na prisão, então a gente sabe como é o sistema prisional. O Charles Dickens, ele, a, a família dele dava aulas, então a gente sabe como era o sistema educacional, as possibilidades desse sistema. Então, assim tudo isso eram vivências que o personagem colocou, e ele se tornou observador muito dessas situações, como pessoa, acredito eu, e ao mesmo tempo como personagem. Então a gente conheceu muito, e eu acho que foi uma das obras realmente mais ricas, mas não mais rica do que Ana Karenina, né, que eu acho que são duas histórias com intuitos diferentes. O Dickens, ele, por mais que as duas critiquem a sociedade, tenham seus queis seus históricos, o Charles Dickens aqui, ele tá tentando trazer uma verdade dele também, a gente tem que levar isso em consideração, que é a crítica que o Charles Dickens fazia daquela sociedade, tem sempre, a história sempre tem meio que um ponto de vista também, mas aqui a gente, além de ter essa sociedade, a gente tem uma, uma formação de pensamento de um personagem, por isso que é um romance de formação. Em Ana Karenina, por exemplo, a gente tem uma crítica total aos modelos sociais aristocratas. Enquanto o Dickens, eu acho que, e não que o Tolstói não abarque outras coisas, como abarca também a questão agrária, etc. e tal, aqui o David, me parece que ele foca, o Dickens ele foca em David muito mais essa questão das classes sociais entre si, enquanto o em Anna Karenina tem mais a classe por classe, sabe? mas uma é uma história de formação de pensamento de um personagem singular, enquanto em Karenina né, é sobre toda uma sociedade então são histórias com intuitos diferentes que por mais que tragam coisas essenciais de duas sociedades e que a gente aprende muito, eu acho que foi, foram os dois calhamaços incríveis que a gente fez nessa leitura, essa leitura coletiva no geral, assim, foram muito importantes pra gente aprender e eu disse que eu não, quase não tinha o que falar, mas eu falei pra caramba também. <risos> mas A é, gente, desculpa <risos> Hum. Enfim, gente, esse foi o nosso debate no Whatsapp. Se vocês quiserem participar da nossa leitura coletiva, ela tá aberta esse ano e ano que vem. A gente já abriu os formulários. Se alguém quiser ler alguma coisa que, e está interessado em participar do grupo, preencha o formulário e entra no grupo também. É mais, nada mais do que justo. E é isso. A gente vai se despedindo por aqui. Paty, foi muito bom ter você com a gente. Adorei as suas impressões. Foi super divertido. E a gente teve alguns problemas para gravar esse podcast. Mas deu tudo
1: certo no final. Imagina, eu agradeço a vocês né, pela oportunidade não só de participar é, aqui, como também de participar do grupo, né? Eu, eu tinha iniciado já o David em um outro grupo, mas aí, como eu perdi o meu pai recentemente, aí isso acabou prejudicando também a leitura no outro grupo. O outro grupo foi completamente diferente porque ninguém gostou do livro e era, assim? eu era a única que tinha... Pois é, ninguém gostou do livro... E aí eu era a única que estava gostando do livro. E aí foi quando, de repente, aí eu fui procurar e aí eu encontrei o grupo de vocês... Foi bem bacana mesmo e eu adorei o livro porque esse é um livro que eu acho que todo leitor deveria ler. Nem que ler sozinho é, ou devagar, porque ele é um livro grande, mas ele é muito enriquecedor. Você aprende muitas coisas, você tem aquele pensamento crítico que eu acho que é importante para gente hoje em dia, né? A decorrência do mundo que estamos vivendo, eu acho que isso é importante, a gente, a gente aprender ainda mais e mais. É isso.
2: É é isso gente, foi muito bom estar aqui com vocês, muito obrigada, foi um debate muito divertido, eu acho que foi um dos que eu mais me diverti fazendo até agora, e eu acho que desde o perfil de é tipo, um hino de livro, de verdade, gostei bastante, eu só não vou dizer que é perfeito, porque perfeito tem que me deixar no chão, e ele não me deixou no chão, mas eu fiquei encantadíssima com o livro, e eu espero que vocês tenham gostado bastante do podcast, quem quiser me seguir, é, eu estou no Instagram, com Estante da Jaquinha. Eu espero que vocês gostem do que vocês viram aqui, e
0: é isso. Bom, gente, muito obrigada pela presença de todo mundo. Foi muito legal ter todos vocês por aqui, a Paty principalmente, a Jaque. E é sempre um prazer falar sobre literatura clássica, se, de novo, se vocês quiserem entrar no nosso grupo Lendo Literatura Clássica, procura a mim ou a Jaque no Instagram, arroba Grupo Caneta Tinteiro ou arroba Estante da Jaquinha. Também pode procurar nas nossas outras redes sociais, que é o Facebook, o Twitter e tudo mais. Bom, foi de novo... Um prazer enorme. Vocês podem seguir a gente, Grupo Caneta Tinteiro no Instagram, no Facebook. Temos também Twitter e o canal e o site que é gctinteiro.com.br ou o canal Caneta Tinteiro. Então é isso, gente. Foi um prazer. Um beijo pra vocês. Abraço nosso e do nosso mascote, que é o Mirpopo. E agora a gente tem a Madalena que a Rafa do blog Âncora passou, deu pra gente. Foi muito fofa. E é isso. Tchau, tchau pra todo mundo.